0: Je pátek 25. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaký zvrat můžou mít americké prezidentské volby. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president-elect of the United
1: States of America, Donald Trump.
0: Pokud americké prezidentské volby 3. listopadu nevyhraje jeden z kandidátů naprosto přesvědčivě, ale naopak těsně, čemuž průzkumy nasvědčují, může američany čekat bitva, jakou nepamatují o interpretaci toho, kdo je vlastně jejich prezidentem. I've just received a call from secretary Clinton.
1: She congratulated us. It's about us.
0: Šéf zahraniční redakce deníku N Honza Kudláček je hostem dnešní epizody. Ahoj Honzo. Ahoj. Ať už při výhře, porážce nebo remíze, umožníte poklidné předání moci, ptá se Donalda Trumpa reportér. Uvidíme, co se stane, odpovídá prezident. Víte, že si velmi silně stěžuji na volební hlasy zasílané poštou. Jsou pohromou. Musíme se poštovních hlasů zbavit a bude velmi poklidné. Vlastně to ani nebude předání. Bude to kontinuita moci. Honzo, jak si mám tahle slova přeložit? Znamená to, že Donald Trump nepočítá s variantou, že by prostě mohl odejít z Bílého domu?
1: Tak to není, ono se to často takhle zjednodušuje a uh, ta zkratka je taková, uh, Donald Trump vyhrožuje, že pokud prohraje, tak neopustí Bílý dům, zakope se tam, zůstane tam, nebude možné ho tam tu dostat a tak dále. Ale takhle to vůbec není. On dokonce, když byl uh, několikrát dotazován a třeba i na uh, televizi Fox News, která je mu spíše nakloněna, jestli by v případě porážky pokoně odešel, tak on odpověděl, ano, pokojně bych odešel, něco v tom smyslu teď to neříkám doslova, ale odešel bych pokojně, půjdu dělat prostě něco jiného. Ta podstata leží vlastně někde jinde. Ono spíš jde o to, a Trump samozřejmě určitě počítá s možností, že může prohrát ostatně průzkumy, které i televize Fox News přináší, tomu zatím nasvědčují, tak ta varianta, že prohraje, tady je, ale on chce samozřejmě udělat všechno pro to, aby neprohrál a najít i varianty nebo možnosti, jak vlastně třeba i předejít té porážce. A pak vlastně to je to, co říká. A pak vlastně on říká, nebude vlastně žádné předání moci, nebude komu předávat, já vyhrajou, takže vlastně bude kontinuita moci, prezident z tohoto období se stane dalším prezidentem z nového období, zůstane ve funkci.
0: Říká, že ty průzkumy nasvědčují spíš porážce Trumpa, ale i když Joe Biden vede ve většině států, tak ten rozdíl v preferencích není úplně drtivý. A Trump, i když není favoritem, tak může volebním výsledkem překvapit tak, jako minule v roce 2016. Vzpomeňme se na to, že tehdy vlastně dokonce dostal v součtu za celou federaci míň hlasů než Hillary Clintonová, ale o celkovém vítězi rozhodují výsledky v jednotlivých 50 státech Unie, a tedy zisk jejich předělených volitelů. Co letos rozhodne o tom, kdo vyhraje, jestli to bude Joe Biden nebo Donald Trump?
1: To je strašně vlastně těžká otázka, protože těch rozhodujících věcí je hrozně moc, takže do toho se pouštět nechci. Ale je důležitá věc uvědomit si, že Spojené státy americké jsou unie, federace, 50 států. Pro nás je to někdy hůř pochopitelné, protože to vlastně úplně neznáme, ale prostě je to 50 států, na kterých je ta unie založena a na tom je založen i volební systém americký. Proto se klidně může stát, stalo se to asi čtyřikrát z toho v poslední době, právě v posledních volbách v roce 2016, ve volbách Hillary Clintonová, Donald Trump, ale i předtím v roce 2000, na to se dá taky ještě si vzpomenout, ve volbách Bush-Gore, kdy... Jeden z kandidátů o něco prohrál v součtu všech hlasů vhozených nebo odevzdaných voliči ve Spojených státech za celou federaci, ale stal se potom vítězem, to znamená prezidentem. Je to proto, že v Americe v tom systému právě protože to je 50 států, nerozhoduje ten celkový součet, když to úplně sečteme všechny hlasy voličů za spojené státy, ale rozhodují jednotlivé státy, 50 států, unie, respektive to, jestli ty v nich dokážeš vyhrát, nebo ještě přesněji, jestli dokážeš vyhrát v tolika a takových státech, které ti zajistí nadpoloviční většinu hlasu volitelů. To je něco jiného než volič, volitelé se schází až po těch volbách, až podle toho právě, jak to dopadne. Za ty jednotlivé státy těch volitelů je celkem 538, to znamená nadpolověční většina je 270 a ty, aby si vyhrál prezidentské volby, tak nepotřebuješ nutně nadpoloviční většinu těch hlasů za celé spojené státy. Může se stát, že to bude o něco míň, ale ty díky nim získáš body, řekněme, nebo prostě ty volitelé v jednotlivých státech, dejme tomu, Kalifornie má 55 volitelů a tak dále, nasčítáš aspoň 270, tím se dostaneš nad polovinu a tím pádem jsi vítěz a tím pádem jsi prezident.
0: Jaké státy jsou v těch volbách klíčové? Jsou to ty největší, které mají prostě nejvíc volitelů? Je to odvozené od toho, kolik lidí tam žije v těch jednotlivých státech?
1: Částečně jo, částečně ne. Vysvětlím to tak, že když se podíváš, který stát je nejpočetnější, co... Jenom vlastně do obyvatel ale i do počtu těch volitelských hlasů, tak to je Kalifornie, tam se přiděluje 55 volitelských hlasů, to znamená, že získat Kalifornii je obrovské plus pro kandidáta, ale Kalifornie je dlouhodobě spíš demokratická, respektive hlasuje spíš většinově pro demokratického kandidáta, kandidáta demokratické strany, tak tam je to asi celkem jasné, nepředpokládá se, že by republikán Donald Trump získal na svou stranu Kalifornii, takže tam to má asi Biden jasné. Pak jsou státy, které mají třeba něco méně, pořád hodně, jako druhý druhý nejpočetnější, hlas, pardon, druhý nejpočetnější stát, pokud jde o hlasy, je Texas, ten má na 38, ten může být jako zajímavý. A potom je to Florida a pak taky New York, ty mají 29 hlasů. New York zase je dlouhodobě většinově demokratický, takže tam se nepředpokládá úplně překvapení, ale Florida. Je jeden z těch států, o který se bude bojovat, který bude rozhodovat. Ostatně byla to Florida i v tom roce 2000, o kterém jsme mluvili v těch volbách Bush, Gore, ty byly strašně zajímavé v tom. Já jsem tam byl v tu dobu. Já jsem ten den vlastně těsně po těch volbách ráno, nebo ráno to bylo 13 hodin, tady bylo 19 hodin, protože nám začínali na všech televizích zprávy. A já jsem tehdy jako televizní reportér vlastně měl jako všichni ostatní, prostě z se to tam byl kdo oznámit, prostě kdo je tím prezidentem, a něco k tomu říct a tak dále. A já jsem to říct do toho vysílání, nikdo to nemohl říct, protože jsme to prostě nevěděli, ten uh, prezident nebyl určen. Bylo to proto, že tehdy uh, bylo velmi těsné hlasování právě na té Floridě, uh, dlouho se tam přepočítávali hlasy, trvalo to asi 36 dnů, nakonec soudy to přepočítávání zastavili a v tom momentu uh, byl vítězem určen ten, kdo, by, kdo v tu dobu měl těch hlasů víc sečtených, to byl nakonec tedy George Bush, přestože vlastně taky stejně jako Trump uh, na ten celkový součet hlasů prohrál. Ale Florida bude určitě a je velkým bojištěm i letos, ale pak se mluví o jiných státech ještě a tím státem, který by podle expertů, kteří se tím strašně moc jako hluboce zabývají, mohl být opravdu tím rozhodujícím v letošních volbách, tak je Pensylvánie.
0: Nebudeme, Honzo, ten výsledek nějak předjímat, ale já ti budu chvíli pokládat takové hypotetické otázky. Budeme spoluřešit různé způsoby vývoje, ale nejprve jedna taková praktická, nebo ta, kterou už vlastně jako trochu známe. Jaký je standardní postup, pokud úřadující prezident prohraje ty volby? Pokud
1: úřadující prezident prohraje volby, tak obvykle to bývá tak, že tedy uzná svůj porážku, zavolá vítěznému kandidátovi, Uh, uzná porážku popřejemu uh, hodně štěstí a úspěchů pro, pro Spojené státy americké doboru, a tak dále a uh, vystoupí před veřejností a oznámí tedy, že, že prohrál a že o tom tedy informoval proti kandidáta vítěze, nebo tedy, že mu poblahopřával ty těstí.
0: Clinton over Rock and my He did run a strong the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power.
1: Tu chvíli začíná takové přechodné období. Ten prezident bývá označován americkým souslovím lame duck, jako chromá kachna, ale je to sousloví, které se používá naprosto běžně, používají ho novináři, ale i třeba samotní prezidenti takové se mluví, protože to je prostě zavedené, je to prostě jaký termín, neznamená to nic urážlivého, znamená to prostě jenom to, že ten prezident Je sice ještě po nějakou dobu zhruba tři měsíce ve funkci, ale už vlastně ta jeho služba vlastně končí a on by neměl asi dělat nějaké úplně... Jakoby dlouhodobé zásadní rozhodnutí, ty by měl přenechávat novému prezidentovi, to je takzvaný president-elect, neboli zvolený prezident, Spojené státy tady mají v dva prezidenty, ale ten nový se ujme funkce až 20. ledna při inauguraci, kdy zároveň tady končí logicky volební období tomu kandidátovi, který prohrál, nebo tomu prezidentovi, který prohrál.
0: A teď ta zásadní hypotetická otázka, kterou dneska otevírají i ta největší světová média, a to z toho důvodu, že Donald Trump je zkrátka nevyspytatelný člověk. Co když Donald Trump prostě odmítne opustit Bílý dům? No, to nikdo samozřejmě neví, protože
1: to se nestalo. Takže jako tady se pohybujeme v rovně spekulací. Je to velice vyhrocené, protože demokrati, dokonce přímo jako Joe Biden se vyjádřil v tom smyslu, že doufá, že, že americká armáda nebo americké ozbrojené síly udělají, co mají a tady vlastně jakoby nastolí soulad s ústavou a takového vzdoro kandidáta nebo vzdoro prezidenta třeba i násilím odstraní z Bílého domu Je to to spekulativní, co by se se stalo. Já osobně si myslím, že taková věc se prostě nestane, že prostě Donald Trump by opustil Bílý dům, ale to se bavíme třeba o situaci, kdy kdy Joe Biden by vyhrál ty volby nějakým, Velkým rozdílem, říká se tomu favori, v Americe landslide, jako, jako lavina, že vlastně těch, těch států, těch hlasů, těch hlasů volitelů získá tak velké množství, že prostě nebude prostě možné vůbec o ničem pochybovat a, a bude to jasné, pak podle mě není co řešit a toho se nedočkáme. Takže nechci předbíhat, fakt nevím, co se stane, myslím si, že to nikdo neví, co by se stalo v takové situaci. Já si spíš myslím, že se to nestane.
0: Já o té otázky ještě zůstanu, protože může nastat situace, kdy ta výhra Bidena může být velmi těsná a Trump bude prostě přesvědčený, že vyhrál, zatímco někteří jiní ne a prohlásí se vítězem. Co potom? Co když se prostě úřadující prezident znovu prohlásí vítězem?
1: No to je právě to. K tomu je potřeba trošičku odbočit. Musíme se dostat k té časové ose toho, co se vlastně děje od těch voleb. Tam běží... 3. listopadu jeden voleb letos. Uh, jde o to, že, jak jsem říkal, je potřeba brát 50 států. 50 států si určuje svými zákony, jak to přesně probíhá, samozřejmě v rámci americké ústavy. Znamená to, že některé státy přijímají hlasy osobně ve volební místnosti 3. listopadu. Pak jsou státy, které umožňují hlasovat poštou. Uh, některé z nich umožňují sčítání hlasů do doručených poštou i potom datu 3. listopadu, to se zase liší stát od státu, uh, bývá to třeba maximálně pět dnů. Po tuto dobu vlastně taková zvláštní situace, kdy ty hlasy už jsou sčítány a kdy američani jsou bývali zvyklí, nebo většinou to tak bývá, že během té volební noci, toho 3. listopadu, ze 3. na 4. se ty hlasy sečtou a televizní stanice v show nebo, nebo v přenosech zpravodajských, které sledují miliony američanů, oznámí, koho oni už vyhodnotili jako vítěze. To znamená, že jejich, jejich experti, jejich reportéři sečetli ty hlasy volitelů a zjistili, tak tenhle ten už má přes 270 takže je rozhodnuto a tohle je náš nový prezident. Teď se může stát, protože zase máme pandemii koronaviru, daleko víc lidí než v minulosti bude hlasovat poštou, jak se očekává. Mimochodem, hlasování poštou není v Americe nic úplně nového. Dokonce třeba minulé, minulé volby v roce 2016, které Trump vyhrál, tak asi 33 milionů hlasů dorazilo poštou. Letos se ale očekává, že to může být třeba kolem 80 milionů, protože spousta lidí se třeba může pát jít osobně do volební místnosti, aby se nenakazala koronavirem. No a tak samozřejmě množství se čeká, že, že se budou sčítat dlouho. To znamená, že může se stát situace, kdy 3. listopadu bude už nějaký průběžný výsledek na který jsou američané zvyklí, že se ještě v té noci změní na, na konečný výsledek, ale on třeba dalších několik dní, možná i týdnů, nebude hotový. Můžou tam vzniknout nějaké soudní spory, můžou uh, nespokojenci napadat, uh, sčítání hlasů uh, před soudy, tak jako se to stalo ostatně v tom roce 2000, go or, bož, a může se stát, že uh, nebudeme znát. No a teď dostáváme se to, to, to pořád, všechno. Jsou tam nějaké limity, například 41 na dnů, to je maximální limit, kdy se od data konání voleb musí sejít všechny ty volitelé, o kterých jsme se bavili. To jsou ti vlastně ti, jakoby, ti, kteří potom předají ty hlasy těch států, a to jsou ti, kteří vlastně de facto potom nakonec zvolí toho prezidenta. A pokud je dosaženo tohoto data, znamená 41 dnů po volbách, ty nejpozději, kdy musí být zvoláni, ti volitelé museli se sejít a toho prezidenta zvolit. Pokud se stane, že do té doby v nějakém státě nebudou sečteny hlasy, nebudou dokončeny soudní spory, a nevím, co se všechno může dít, tak budeme v situaci, kdy bude nějaký stav hlasů. Ale přitom budou zbývat nějaké nesečtené hlasy. Ale v tenhle ten moment prostě je konec. A kdo je v ten moment Jakoby na tom prvním místě, tak ten se stává prostě tím prezidentem nebo, nebo vítězem v tom státě.
0: A očekává se, že by tohle, tuhle situaci mohl Donald Trump a nebo Joe Biden spochybnit?
1: Je možné, že některý z kandidátů nebo volebních štábů nebo někdo další spochybní uh, sčítání v určité době. Řekne, teď je deadline, uh, podle zákona ve státě XY jste měli sčítat maximálně do středy, dnes je čtvrtek, takže vy už nemůžete sčítat. To znamená, že ten stát bude tvrdit, no ale my prostě tady máme ještě, já nevím, milion hlasů k sečtení, oni řeknou, to nejde, protože jste směli sčítat do včerejška, dnes už je pozdě vyřešeno, výsledek platí takový, jaký je. Může se stát, že v ten moment bude tím prvním na pásce cílové třeba Donald Trump a bude nesečteno spousta hlasů ještě. Někdo se může domnívat, že by to další sčítání mohlo převážit ty hlasy prospěch Joea Bidena protože Zase předpokládá se, že víc těch, kteří nepřijdou volit do volebních místností osobně, protože se bojí koronaviru, budou spíš demokrati než republikáni. To znamená, že víc těch hlasů poštou přijde od demokratů. To znamená, že víc hlasů pro Bidena bude sečteno třeba až později. To znamená, že se může stát, že do určité doby povede Trump. Kdyby se sečetly ještě ty další hlasy, kde jich bude třeba víc pro Bidena, tak by to mohli zvrátit. Ale v nějaký moment někdo řekne, konec. Tady je prostě nějaká zákonná lhuta, tohle je konec čítání, V tuhle chvíli vede Donald Trump, vítězem je Trump tady v tom státě. Někdo to napadne a řekne: No, ale my tady máme spoustu neseštěných hlasů a ty by měli být sečtené, a ty jako ty to můžou zvrátit. Půjde to k soudu, budou rozhodovat soudy a tak dále.
0: Vraťme se k té citaci, kterou jsem pouštěl na začátku našeho podcastu, k Donaldu Trumpovi. Uh, Donald Trump spochybňuje, už teď to dělá, volbu hlasovacími lístky zasílanými poštou. Proč to dělá, když ví, že ty lístky spíš pomůžou demokratické straně. A tohle se může spozdit, protože ty jsi říkal, že tam je určitý limit, ve kterém se to zastaví. To znamená, že by mu to přece mohlo pomoct.
1: Ty limity jsou jednak i v jednotlivých státech a liší se potom je ten limit federální z ústavy, a může na to nakonec taky zasáhnout soud, tak jak se stalo v tom roce 2000, kdy soud prostě přepočítávání ukončilo a řekl, konec přepočítávání taky, takový, jaký je stav teďka, tak ten už platí. Těch limitů je spousta. Proč to vadí Donaldu Trumpovi? Právě proto. protože předpokládá, že víc těch hlasů, které budou poslány poštou, může být ve prospěch jeho konkurenta Joea Bidena a čile, že by mu to mohlo uškodit. Domnívá se nebo hraje na to, že on bude dřív prostě vypadat jako vítěz a že tedy, když se to přepočítávání zastaví na základě nějakých zákonů tak dále, nějaký lhůt v určitou dobu, tak on bude vítěz a nestihne Donald Trump ho předhonit. Mimochodem, zase v tom roce 2016, čili před čtyřmi lety, Kdy vyhrál Donald Trump, tak tehdy také se dosčítávaly v některých těch státech ještě ty došlé hlasy poštou. A opět, většina z nich byla zase pro kandidátku demokratické strany Hillary Clintonovou. To znamená, že se začal zmenšovat ten rozdíl těch hlasů mezi, nebo takhle, začaly víc přibývat hlasy Hillary Clintonové než Donaldu Trumpovi. Ona jich stejně měla víc, ve skutečnosti, ten součet byl větší, ale už ty hlasy nedokázaly tehdy převrátit ten stav těch některých státech, které by jí mohly dodat ty volitelské hlasy, tak aby na ty volitelské hlasy ona také zvítězila. Donald Trump si ale hrozně odporuje, protože například, když se konaly primární volby uvnitř republikánské strany, to znamená, když se vybíralo, kdo bude kandidovat na prezidenta, předpokládalo se samozřejmě, že to bude úřadující prezident Donald Trump. o to nejde, tak on tehdy samozřejmě se také účastnil toho hlasování a on poslal někdy na Floridě, v tom svém rezortu a poslal ten svůj hlas to znamená, že Joe Biden se toho chytá a říká, vy jste sám poslal hlas poštou, tak proč je to špatně? Uh, Donald Trump tvrdí, že, že tím se dají zmanipulovat volby, že prostě spousta těch hlasů může být falešná, že lidi můžou hlasovat dvakrát, prostě snaží se to zneběrohodnit. Uh, a já tady koukám na jeho tweet, který je ze včerejška, uh, kde píše, uh, na Floridě v mém domovském státě začalo dnes hlasování poštou. Ujistěte se, že máte své obálky z hlasy, vyplňte je a pošlete je. Tady máte link, kde můžete požádat o ty hlasy. Jo. Takže to jeho vyjadřování je dost rozporuplné.
0: Donald Trump dokonce zkoušel navrhnout odklad voleb, k tomu sám ale nemá pravomoc a kongres, včetně republikánských zákonodárců, jeho nápad striktně odmítl. Trump každopádně v zápětí otočil, nicméně volby spochybňuje dál. Znamená to že se obává, že to prostě nedopadne a pokusí se udělat všechno pro to, aby zůstal prezidentem i za cenu toho, co ty popisuješ, že prostě bude spochybňovat demokratické principy a instituce na to, na to jsou prostě američané zvyklí ve všech předchozích volbách?
1: Ano, tohle prostě Donald Trump dlouhodobě dělá, ale... Uh, já ti řeknu ještě jiný příklad, jak, uh, jakým způsobem tohle lze dosáhnout. Jsou, jsou možnosti, které se pořád můžou pohybovat v rámci zákonu, v rámci ústavy. Proč jsme mluvili o té Pensylvánii? Pensylvánie je stát, který má v tuhle chvíli taky velmi těsné preference mezi těmi dvěma hlavními kandidáty. Uh, um, Navíc ještě tam teď do toho zasáhl Nejvyšší soud státu Pensylvánie, který prodloužil možnost pro sčítání právě těch hlasů, které přijdou poštou až do pátku. Že to hlasování, jak jsme říkali, je v útorý 3. listopadu. On to umožnil až do pátku. Stanoval tam ještě nějaké podmínky, to tady nebudeme celé rozpitvávat. Nicméně tohle je právě moment, který napadá Donald Trump a republikánská strana. Může to být moment, který potom skončí nakonec u soudu, aby soud teda rozhodl, jak to vlastně, jestli, jestli se zachoval pensilvánský nejvyšší soud správně nebo ne. Věc, která může spochybnit ten výsledek pensilvánských voleb. Jde o to, že Pensilvánie má guvernera, který je z demokratické strany, čili ze strany kandidáta Joea Bidena, a pak má parlament, který má taky dvě komory, jako ten celoamerický. Obě komory tam ovládají většinově republikáni, čili strana Donalda Trumpa. Může se stát, že nastane nějaký zmatek nejasnosti kolem těch voleb, kolem toho sčítání těch voleb. Demokratický guvernér, který je ten, který má sepsat seznam těch volitelů, kteří potom ve finále volí toho prezidenta, tak za té situace neschody s republikány a toho chaosu, který se píše seznam, na který dá seznam Volitelů za stát Pensylvánie, kteří jsou demokrati a kteří budou volit Joea Bidena, protože on bude přesvědčen, že výsledkem sčítání je, že Joe Biden vyhrál v Pensylvánii. A ten seznam pošle do kongresu. Nebude se to líbit republikánům v tom parlamentu pensylvánském, kteří řeknou, to není pravda, protože byly porušeny takové a takové zákony a tak dále a tak dále. A v tu dobu, kdy byl nějaký deadline, tak vítězem pořád byl Donald Trump, čili vítězme Donald Trump. A republikánský parlament v Pensylvánii sestaví svůj vlastní seznam volitelů, kteří mají zvolit prezidenta za Pensylvánii, pošla do kongresu a to budou sami republikáni, respektive volitelé Donalda Trumpa. Tohle dorazí do kongresu. Kongres je jediný, který může rozhodnout, kdo je prezidentem, kdo byl zvolen. Kongres Kongres přepočí, americký kongres, teď mluvím o americkém kongresu USA. Kongres je ten, který přepočítává hlasy těch volitelů a kteří tedy nakonec rozhodne tak a volitelé tedy respektive nadpoloviční většinu volitelů získal tento člověk a to je prezident USA. Může se stát, že v této situaci ten kongres nebude schopen tedy rozhodnout, jestli má přijmout tu sadu těch volitelů z Pensylvánie, které poslal guvernér, nebo tu sestavu volitelů z Pensylvánie, které poslal pensylvánský parlament a věc skončí u nejvyššího soudu. Nejvyšší soud bude potom muset rozhodnout, jakým způsobem postupovala ta Pensylvánie, co se vlastně stalo a vlastně z toho vyplyne nějaký výsledek.
0: Honzo, pojďme ještě stručně k dalším různým variantám. Co se stane, když prostě a jednoduše Donald Trump vyhraje? Tam asi není nic k řešení, prostě zůstane v bílém domě.
1: To je ta varianta, která je asi úplně nejčistší z tohoto pohledu, asi nebude co řešit. Pokud by jednoznačně vyhrál Trump, tak tak ani demokratická strana nebude mít důvod ten výsledek napadat, prostě uzná porážku a Donald Trump bude 20. ledna inaugurován do svého druhého funkčního období.
0: Pak je tady varianta, že Trump prohraje, uzná porážku a v lednu spořádaně odejde. Nakolik je pravděpodobné, že by to tak bylo? Já nemyslím ta jeho prohra, ale ten způsob odchodu, pokud se to stane.
1: Jsou zase možnosti. Pokud Biden vyhraje výrazně, drtivě, Landslide, tak nebude co řešit, nebude ani. Důvod, nebo vždycky může samozřejmě dát k soudu podnět, aby to proskoumal, ale pokud, pokud to vítězství bude jednoznačné, tak asi těžko lze předpokládat, že soud to otočí a řekne: Tady se stalo úplně všechno špatně, to úplně, je to úplně jinak. Takže to je, myslím, že ta varianta, kdyby, kdyby Trump odešel uh, úplně spořádaně.
0: Ty ve svém textu popisuješ ještě jeden možný způsob, který vůbec nechápu. A ten zní asi takhle: Trump prohraje, uzná porážku a rezignuje. Proč by to dělal? Proč by rezignoval?
1: No to nám do toho ještě vstupuje zase úplně jiné téma, a sice téma toho, že Donalovi Trumpovi hrozí trestní stíhání. V několika kauzách, které jsme popsali v článcích v denníku N, které mají třeba i nějakou promlčecí lhůtu, která vyprší během jeho druhého prezidentského období, ale pokud by se druhé prezidentské období nekonalo, no tak on by po 20. lednu už by mohl být stíhán a mohl by, mohl by být postaven před soud, případně i potrestán. To musel lze vyhnout, buď právě tím, že, že seš prezidentem a nemůžeš být stíhán, anebo že dostaneš uh, prezidentský pardon, milost. To je možné zase řešit několika způsoby. Jeden ze způsobů, a to už jsme, jsme v rovině spekulací, je ten, že kohokoliv je ve Spojených státech, kdo je obviněn nebo by mohl být obviněn ze zločinu proti Spojeným státům, čili z federálních zločinů, tak toho může prezident omilostnit. Jaký prezident by mohl omilostnit Donalda Trumpa? Asi ne Joe Biden, to asi není příliš pravděpodobné. Jiný prezident tady v tuhle chvíli ve hře není, ale mohl by se stát prezidentem viceprezident Mike Pence. A to sice v situaci, kdyby Donald Trump prohrál volby Sice by se snažil prostřednictvím soudů dosáhnout výsledku příznivého pro něj, ale buď by se to nepovedlo, nebo by ty šance byly naprosto mizivé, tak pak existuje spekulativní možnost, že by mohl odstoupit ještě v tom období, kdy bude stále ještě prezidentem, to je do 20. ledna, v tu chvíli by se automaticky z stal prezidentem Mike Pence, zase jenom tedy do toho 20. ledna, ale ten by mohl vydat takový pardon Donaldu Trumpovi i pro nějaké případné budoucí stíhání. Tady existuje precedens, všichni znají asi prezidenta Nixna a jeho kauzu Watergate, kvůli které odstoupil z funkce jako jediný americký prezident a jeho nástupce, což byl jeho bývalý viceprezident Gerald Ford, tak ten v zápětí vydal takový generální pardon pro bývalého prezidenta Nixna. No a pak ještě jedna teoretická možnost, proč vlastně by ten Trump musel odstupovat, to je docela potupné, vezměme si, jak v historii působí Nixon, který musel odstoupit kvůli skandálu, tak proč by vlastně musel odstupovat, když vlastně by si ten pardon mohl udělit sám sobě, když je prezident.
0: Myslíš, že tohle by mu společnost prominula, kdyby sám prezident sobě dal samopardon?
1: No, tak otázka je, co by si o tom společnost myslela, jestli by mu to prominula, ono by mu to možná mohlo být jedno, protože prostě ten pardon by byl vydán a byl by vykonatelný. Tam je spíš jiná otázka, že to je zase v rovině spekulací, ale mluví se o tom ve Spojených státech jako o této možnosti, protože ústava americká říká, že americký prezident může omelosnit amerického občana ze zločinů proti Spojeným státům. Neříká nic o tom, jestli může nebo nemůže omelosnit sám sebe. Nikdy se to nestalo, odborníci vůbec nevědí, co by to vlastně znamenalo, jestli by to bylo účinné nebo případně ne. A je to zase věc, kterou by musel rozhodnout potom v takovém případě americký nejvyšší soud. A to je zase důvod, proč hrají roli v tuhle chvíli ty spory o zaplnění uvolněného místa v nejvyšším soudu USA.
0: No, jedna věc je každopádně jistá. 20. ledna 2021 Donaldu Trumpovi podle americké ústavy, tak jako tak, skončí současný mandát. Jestli mu začne druhý, to se uvidí nejdřív v listopadu. Ale já mám na tebe ještě poslední otázku, hodím do toho na závěr ještě vidle. Může se ucházet Trump i o třetí období, i když ještě samozřejmě nemá ani to druhé, ale on o tom reálně mluví, i když ústava stanovuje pro prezidenta možnost sloužit pouze dvě po sobě jdoucí čtyřletá období. Může se zůstat?
1: No, on s tím přišel právě nedávno na shromáždění svých přívrženců v nevadě. Je to podle mě spíš úsměvné, Samozřejmě vyloučit se do budoucna nedá nic, ale vůstatě v podstatě v tu chvíli to není reálné, protože americká ústava říká, že ta období jsou pouze dvě. Já nevím, jak na to Donald Trump přišel. On říká, že je přesvědčen, že jak se k němu všichni chovají, takže si zaslouží ještě i potom ten třetí mandát, třetí volební období. Musela by se změnit ústava, muselo by s tím souhlasit 38 z 50 amerických států, minimálně. Já si nedobudu představit, že by něco takové bylo reálné.
0: Na druhou stranu, Donald Trump není jediný člověk na světě, který by se mohl snažit o ohýbání ústavy. Hostem studia N byl dneska šéf zahraniční redakce denníku N Honza Kudláček. Honzo, moc děkuji. děkuju. hezké odpoledne. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude... Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hruša, Robert Carsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brny
0: od 28. září 2020. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při útoku byly u bývalé redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo v Paříži po čtyři lidé. Dva jsou zraněni vážně, dva útočníci jsou na útěku. Lidé, kteří se dostanou do karantény v průběhu volebních dnů, nebudou mít možnost volit. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny by nešlo zajistit ochranu před dvojím hlasováním. Ředitel BIS Michal Koudelka na dnešním slyšení v Senátu varoval před vstupem čínských technologických firem do českých telekomunikací. Problematický je podle něj také vliv ruských a čínských firem na dostavbu jaderné elektrárny dukovany. Michal Koudelka také řekl, že nepřátelské mocnosti se zaměřují na regionální politiku a akademickou sféru a rekrutují v nich spolupracovníky. Kabinet premiéra Babiše schválil nová pravidla Kurzarbeitu, oznámil úřad vlády. Zavést by se mohl podle plánu od 1. listopadu. Navázal by na dočasný program antivirus. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zařadilo Českou republiku do skupiny zemí, kde vývoj epidemie COVID-19 vyvolává velké znepokojení. A Velká Británie chystá uvalení sankcí na jednotlivce v Bělorusku kvůli porušování lidských práv. Spolupracuje na tom se Spojenými státy a Kanadou, oznámil to britský šéf diplomacie. Milí posluchači, přátelé a podporovatelé nezávislé žurnalistiky, díky vám bylo Studio N nominováno v prestižní anketě Křišťálová lupa. Budeme moc rádi, pokud nás ve finále svým hlasem v kategorii podcast roku podpoříte. Hlasovat můžete na webu křišťálová.lupa.cz Moc všem děkujeme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentův kancléř Vratislav Minář řekl, že na zprávě Pražského hradu mají pět pozitivních případů koronaviru. O tom, že se hradem šíří čínský virus, víme už přinejmenším 6 let. Užijte si víkend, státní svátek a naslyšenou v úterý.